0: Ну, разве что родители не считали, что у меня не совсем что-то в порядке с головой, потому что они там, не знаю, выключали свет, а я потом вставала в 3 часа ночи и еще ботал какие-то задачки по физике, потому что мне казалось это так прекрасно, вообще просто восхитительно. На пятом месяце я узнала, что я жду ребенка. Слегка
1: заработалась и на пятом месяце я поняла, что жду ребенка. Типа того. Ты пила шампанское после ролика? да, да. Привет, с вами снова подкаст «Мама Либра», где мы говорим о радостях и сложностях совмещения родительства и карьеры. Меня зовут Мария, мне 39 лет, и дети из которых я являюсь владельцем бизнеса. Он у меня на глазах вырос из непосредственно очень маленького, крохотного, во вполне взрослой самостоятельной. Еще у меня есть дочь, ей нет и года, и она тоже уже очень самостоятельная. Вот вчера она отняла у папы расческу и решила, что причесываться она будет сама. А сегодня У меня в гостях Настя Ускова. Настя, привет! Привет! Самый известный проект, в котором работала Настя, это «Рокетбанк». И Настя была ни много ни мало, а руководителем этого проекта – генеральным директором. Правильно я говорю?
0: Ну да, SEO, по факту, там не было такой должности, как генеральный директор. Это называется SEO.
1: Но ты стала SEO не сразу, то есть ты пришла не на должность SEO, ты пришла на какую-то другую должность. Я стала искать информацию тебе, и кажется, что ты не очень публичная персона. При этом сам Рокетбанк, у него такой интересный, яркий публичный имидж. С чем связано то, что ты, скажем так, не медийная, не публичная персона? Это скромность или это занятость, или что это?
0: Ну, наверное, в скромности... Я себя подозревать едва ли могу. Наверное, это больше занятость, чем э, скромность. Недавно меня кто-то попросил прислать резюме, и я поняла, что у меня его, наверное, уже года с 2007 как нет. И я... Просто путешествую из компании в компанию, и это происходит само собой.
1: Слушай, так здорово. Ну, расскажи все таки немножко про свою биографию. Как получилось, что ты оказалась в Рокетбанке? И я знаю, что у нас с тобой есть одно место работы, где мы, кажется, пересекались. Это «Большая четверка. Ты работала в Ростен-Янге, правильно? Да. Кем, где, когда?
0: Ну, в Янг я попала сразу после института. Это была такая моя первая серьезная работа, за исключением подработок в институте. Я просто пошла по стопам на моих друзей, коих очень много было в большой четверке всегда. И один из моих знакомых просто сказал, «Наська, приходи, сходим на собеседование, классные ребята». Я говорю, ну окей, как бы, чего, куда вообще? Это было не главное. Скажи, что классные ребята, ну и отлично, пойдем, значит. И я прошла какое-то собеседование. Я помню, мне сразу на, на первом уже сказали, что давайте мы вас берем. Так
1: быстро. Слушай, я помню, что я какие-то тесты писала. У меня более техническая была должность, поскольку я работала в оценке и бизнес-моделировании. Я помню, что этот отбор был сложен. Сколько ты продержалась в четверке? Она такая выматывающая.
0: Да, ну, меня перло от этого. Я вообще люблю работу, если мне нравится дело. Я готова посвящать этому очень много времени. Я проработала там 4 или 5 лет. О, 4 да. или
1: 5 лет в четверке
0: – Это надо обладать такой усидчивостью. Да, причем я действительно много работала, я много ездила по командировкам, у нас были самые разные проекты. Конечно, было страшно вначале, безумно, потому что ты просто выходишь на работу, тебе дают читать какой-то мануал, а потом говорят, все, теперь поехали к клиенту, там дальше походу разберешься, ты же умненькая, там как-нибудь.
1: Ну, прям так в прорыб сразу бросили. Да, да,
0: да, да. Ну так всегда, мне кажется, с малышами в четверке. Да.
1: Вот тебе Bloomberg терминал, пожалуйста, через 20 минут, чтобы была все такая окей.
0: После четверки я вообще попала в удивительный для меня совершенно мир, мир железных дорог. Я ушла к одному из клиентов, с которым у нас был проект в четверки. Это открытое акционерное общество новой перевозочной компании, и ребята занимаются подвижным составом, предоставлением подвижного состава под грузовые перевозки. И это, конечно, вообще отдельный мир, это отдельный мир людей, это отдельный мир процессов. Все, что касается железных дорог, это отдельный материальный мир. Очень прикольно в это погрузиться, понять, как это все работает. Куча инсайтов, вообще совершенно другой майнсету у людей. Очень интересно было там тоже. Я тоже проработала там, по-моему, 4 или 5 лет, и потом попала в Рокетбанк.
1: Ага. А в Рокетбанк ты как попала из с дороги на рев вагоне и въехала?
0: Да, я в этом в цистерне просочилась. Нет, на самом деле просто я училась в институте с ребятами, которые основали Рокетбанк, и они позвали меня туда работать. И я пошла. В принципе. То есть ты
1: знакома была с основателями, да, с акционерами?
0: Да, 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 да. Я была знакома с двумя из трех фаундеров. Слушай, ну вообще у финансовых институтов у них же своя структура
1: и какой-то свой мир. У тебя было достаточно знаний, либо тебе пришлось все это
0: напрыгнуть и изучить? Мне кажется, куда бы я ни попадала в свою жизнь, у меня никогда не было достаточно знаний для того, чтобы ну сказать, что я эксперт в этом вопросе. И это всегда история про то, что ты открываешь для себя новую страницу, ну и изучаешь. Мне вообще кажется, что если у тебя недостаточно знаний в какой-то предметной профильной области, то это даже лучше, потому что ты по-другому смотришь на вещи. То, что кому-то из этой отрасли, кажется, уже так все 20 лет делали, и мы так будем делать, у тебя нет Out этого взгляда. the box, да? да, да. То, ну, ты, не, да, ты же не знаешь, как вы 20 лет тут делали, да? Почему? А почему не так, да? И это дает свои преимущества на самом деле. И, наверное, кого-нибудь раздражает. Ой, да. Ну, вообще банковский сектор, понятно, это профессиональные профучастники, как мы их называем, это, да, когда ты приходишь и говоришь, вот, а можно у нас будет вот такая бухгалтерия в филиале Рокетбанка, а не вот такая. Все, конечно, говорят тебе, блин, кто вы? У вас вообще сколько лет банковского опыта, что вы тут сидите?
1: уезжаетесь? Слушай, мне очень хочется и дальше, и дальше расспрашивать тебя о карьере и деталях работы в Рокете и не в Рокете, но все-таки у нас э, совместительство родительства и карьеры. И расскажи, пожалуйста, что у тебя по детям-то.
0: Ну, у меня двое деток мальчик и мальчик. Один очень большой, другой очень маленький. Старшему сыну Леве 15 лет, а младшему полгода
1: младшему полгода. Круто, слушай, ты, я так понимаю, сейчас все-таки активно работаешь, продолжаешь активно работать.
0: Ну да, я думаю, что так, чтобы я лежала или сидела дома, ну, наверное, первые две-три недели, потом еще есть какие-то встречи и так далее и тому подобное.
1: Слушай, а вот ты сказала, что ты когда начинаешь заниматься чем-то новым и чем-то новым, о чем ты мало знаешь, что в принципе тебе в этом комфортно, и для тебя это некий челлендж, а к
0: материнству это относится? Да, потому что я, несмотря на то, что вступила в него во второй раз уже, я как обычно была не подготовлена, потому что я занималась до последнего тем, что на тот момент было актуально. Ну и поэтому как-то ты растешь. Вот мне кажется со старшим своим сыном, но ну, мы в принципе вместе росли. Да, он появился у меня, когда мне только исполнился 21 год. Я в тот момент еще училась в институте и, как бы, да, мы с ним вместе там что там делают с детьми. Сейчас поботаем теоретическую физику, потом поботаем что. то там делают с детьми. Сейчас разберемся в двух вопросах и побежим дальше. Ну, как бы я развивалась вместе с ним, как мне кажется, и росла вместе с ним. Я не скажу, что я суперзрелая и классная мамаша, сейчас во второй раз оказалась. Нет, для меня это тоже опять все новое. Во-первых, это забыто уже достаточно сильно. Во-вторых, это не то, чтобы я изучала Талмуды перед тем, как родить второго ребенка. Нет, просто я его родила и все.
1: А ты тоже подвергаешься мнению какой-нибудь там опыт предков, когда бабушки говорят, а вот мы 20 лет значит, поили водичкой, а ты не поешь. Что
0: ты на это отвечаешь? Подвергаю, да. Но спасибо бабушкам, они очень сговорчивые, а я очень, ну, наверное, упрямая в каких-то вопросах. Я все-таки больше адепт науки. И да, я действительно говорю, что если раньше там вы считали, что клубнику нельзя или шампанское послеродов выпить ужас-ужас, то сейчас видишь, как бы медицина разрешает это делать, а мы верим в медицину. Вот и все.
1: Ты пила шампанское послеродов? Да, да.
0: Замечательно с ведущей Любы, она бы просто настолько бы это одобрила, потому что
1: она амбассадор нового российского виноделия и всячески агитирует всех, в общем, о том, что роды и ГВ – это не преграда одному бокалу шампанского. Я абсолютно согласна с предыдущим оратором. Слушай, я правильно понимаю, что твоя вторая беременность, она как-то совпала с закрытием Рокета? Это случайность? Это
0: хитрый план? Это, как не знаю, фортуна, лотерея, судьба, что угодно. Нет, никаких планов у меня не было. И просто так... Случилось.
1: Хорошо. Я всегда интересуюсь у женщин, которые находятся на высоких позициях, у которых большая ответственность, как их сотрудники и, допустим, инвесторы отнеслись к тому, что женщина собирается стать матерью. Как бы, ну, моя личная кадром. жизнь.
0: Вообще, моя личная жизнь, она как бы за, за кадром моей ну там, общественной, если так можно назвать, она, она не влияет на как развиваются какие-то бизнес-истории. И более того, я совершенно убеждена в том, что женщина, которая рожает детей, с точки зрения своей энергии, она находится ну, в большем ресурсе, чем женщина, у которой их нет. Поэтому я лично вижу в себе ну наоборот больше энергии, больше силы, больше именно ресурса. Сотрудники, ну что, ребята, там были все очень рады. Ну я это я, я там еще долго не знала, что я жду ребенка, поэтому как бы для меня это тоже была абсолютная неожиданность. Очень очень веселая история. Можешь рассказать поподробнее, когда ты узнала? Ну почти на пятом месяце я узнала, что я жду ребенка. Слегка
1: заработалась и на пятом месяце я поняла, что жду ребенка. Тип того. А сотрудники догадались, или ты все таки сама сообразила? Я, э, я, Это было бы
0: вообще классно. Я сходила к врачу сказать ему, что я как-то странно себя чувствую. Вот он, он покрутил виска и сказал, ну что ж, я вас поздравляю, все бы так странно себя чувствовали. Просто это был карантин, я была на даче, там занималась спортом, пила шампанское, вот это все замечательное на самом деле. Пришлось ли тебе объяснять, что все будет ок и ты быстро вернешься в строй,
1: либо были какие-то вопросы?
0: Я не выходила из строя вообще, ну то есть я работала в принципе как бы. Когда ты, ну, занимаешься кучей проектов, ты делаешь это круглосуточно. И в этом смысле, как бы, я продолжала это делать круглосуточно. Спасибо, как это, моему здоровью, что я могла это делать и вплоть до родов, и после родов и так далее и тому подобное. То есть, ну, не знаю, там, у меня малыш родился 23 ноября, 18-го я выступала на конференции на Russian Tech Week, и вообще чувствовала себя абсолютно прекрасно. То есть у меня не было никаких проблем, не было никакого, если бы у меня, там, мне нужно было, скажем, лечь в больницу или как-то отвлечься от процесса да я бы сказала ребята как бы там сорян я не, ну, не могу а так как бы я вообще просто счастливо прожила это время и на самом деле мне кажется что это какое-то предубеждение это хорошо сказал один врач меня все-таки загнали на какие-то обследования я пришла я говорю вы знаете как бы я вот чувствую себя нормально говорю конечно все переживают что я вот там вот этого не делал вот этого не он так вы знаете говорит вообще-то для женщины как бы Быть беременной и рожать детей – это нормально. Поэтому вы в норме, до свидания, сказал мне и отправил с миром. Нет никаких ограничений по факту. Есть вопросы здоровья, но все остальное просто в голове.
1: Возвращаясь к вопросу о стереотипах. Когда мы говорим о seo Сео-банке, мы представляем себе мужчину средних лет в каком-нибудь дорогом костюме и так далее. Ну, ты выглядишь совсем не так, как мужчина средних лет. Выглядишь, кстати, отлично. все таки приходилось бороться со стереотипами, что вот я читала какие-то не очень добрые комментарии под какими-то твоими интервью, а в жизни люди тоже такие же смелые или это какие-то там интернет-воины, а в жизни не приходилось никому ничего доказывать потому что ты женщина
0: не приходилось вопрос доказательства он как бы после того как на пистех поступил больше доказывать не надо ну да я закончила его еще там со средним баллом за четкие 5-0 поэтому ну дело даже не в этом конечно когда человек встречает другого человека он может его как-то там оценить там почему люди друг друга ценят по одежке там по поведению там еще почему-то но в здравых, адекватных отношениях, когда вы делаете что-то, вы ну, вы оцениваете друг друга по делам. И, в принципе, у меня никогда не было проблем с тем, что я девочка, а кто-то там рядом мальчик. Приятно слушать. Мне кажется, произошли все таки какие-то тектонические
1: сдвиги, что можно больше сконцентрироваться на работе, а не на доказывании кого-то чему-то... Хорошо, давай поговорим о жизни после Рокета, чем ты занялась э, в плане
0: бизнеса. Ну, э, после Рокета нам как команде пришлось пережить тяжелые времена, потому что кто-то увольнялся, кто-то уходил там, в другие проекты и так далее. Какой-то костяк команды э, сохранился, мы сейчас вместе с ними работаем над несколькими проектами, назвали это все таким комьюнити Рокет Humans. развиваем это комьюнити, там несколько проектов, которые уже сейчас рабочими являются. Несколько проектов, которые находятся в стадии раздумывания, кода, еще чего-то там. Есть проекты, которые даже в стадии мечты находятся. Но самое главное, что все эти проекты, они вот основаны на нашем подходе к тому, как надо делать дело, почему мы делаем то или иное дело, оно вот на нашем таком ключевом целеполагании, да? что вот мы знаем, что это должно помогать людям, бизнесам, мы знаем, что это изменит мир, мы знаем, что так надо делать, потому что у нас есть в этом опыт. И это круто, очень очень круто работать в таких проектах.
1: А скажи, пожалуйста, какой из ваших проектов будет делать жизни лучше для работающих матерей, например?
0: Ну, я думаю, что, наверное, два их. Есть история про бизнес, есть история про личное. Ну, вот главный наш такой флагманский проект – платформа для взаимодействия бизнеса и самозанятых. Рокетворк. Можешь
1: ли ты буквально на пальцах
0: объяснить, чем так крута
1: ваша платформа для женщин, у которых есть небольшой бизнес, либо они работают, что называется, сами на себя, они не понимают, что такое П, что такое самозанятый, что им вообще нужно делать. Насколько им легко будет пользоваться вашим сервисом и вообще почему он нужен? Прям вот если очень-очень кратко это
0: рассказывать. Ну, начну с того, что такое самозанятый.
1: Давай, Это кратенько.
0: такой вид интерпренера, который на самом деле предпринимателя, который не является юридическим лицом. То есть Я... Не нужно оформляться... Не нужно оформлять ИП, не нужно оформлять ООО, не нужно регистрировать ходить что-то делать. Что нужно сделать? Нужно в самом базовом варианте скачать приложение ⁇ Мой налог ⁇ и зарегистрироваться. И дальше получать деньги оказывать кому-то услуги, кому-то там, не знаю, красить ногти, кому-то печь торт, кому-то делать стрижки, кому-то рисовать картинки, кому-то закрывать бухгалтерию, кому-то закрывать, не знаю, какие-то консалтинговые услуги предоставлять. Делать это дома, делать это человеку в в другой части страны, делать это бизнесу в другой части страны. И просто получать деньги любым доступным способом переводом, наличными, неважно. И никакой прил... кассы не надо делать, правильно ну, я абсолютно понимаю? Абсолютно, ничего. И Это просто в приложение «Мой налог» заходить и говорить, я заработал 10 тысяч рублей там, от физического или там, юридического лица. И автоматически декларируется доход, с него автоматически берется процент, ну, ты можешь заплатить автоматически, он не берется, ты можешь заплатить 4%, если оказал услугу физическому лицу 6 процентов если ты оказал услугу юридическому лицу это э, позволяет не переживать что тебе там не знаю как няни кто-то перечисляет деньги на карту и потом банк тебя будет спрашивать а что это за деньги да что тебе позволяет это не знаю сдать ты квартиру. за ипотекой например да, да мы предоставляем сервис с одной стороны физическим лицам которые регистрируются как самозанятые и, с другой стороны юридическим лицам которым нужны услуги этих физических лиц Скажи, пожалуйста, про свой рабочий день. Как ты все таки совмещаешь это с младенцем? Ну, у меня, на самом деле, большая семья. У нас есть там две бабушки, которые прибегают, нам помогают. У меня там есть старший сын, который тоже может что-то... Вообще, у нас нет няни. Наш младенец, спасибо ему, спит всю ночь, просыпается, наверное, один раз. Ну, если он очень голоден. Вот, вот. Вот. И с ним реально... Ну, он очень комфортный человечек. Он никогда не плачет зря. Поэтому с ним, ну, ты ложишься спать вместе с ним, встаешь вместе с ним, там что-то кормишь, а потом я там уезжаю на встречи и так далее, там помогают бабушки, там папа и так далее. Общем, у нас нет какого-то отдельно выделенного ресурса, мы все меняемся. Зато ему очень весело. Он вообще готов сидеть со всеми. В общем, у меня, кстати, вырос так и младший сын, потому что я часто его оставляла у друзей в общаге на физтехе. Я часто ходила, то есть мне там надо сдать экзамен, там парни не то чтобы было много девочек, которые могли посидеть. У меня да, со старшим ты, сыном. То есть парни сидели <laughs> нормально. Да, да, мои парни, одногруппники, они помогали мне там, сидеть с старшим сыном.
1: А на встрече ты с ним ездишь? Потому что я проводила собеседование как раз шестимесячным младенцем, по-моему, один раз.
0: Нет, я не беру его на встречу, потому что, как правило, его есть где оставить. Ну вот, например, мы, не знаю, там впервые, недавно вообще оставили его и уехали без него в Питер на два дня. Он остался с бабушкой, с дедушкой, ему вообще было прекрасно комфортно.
1: Да, такой расслабленный младенец. Ну, здорово. Да. С другой стороны, он воспринимает это как должное. Дети, они такие гибкие, подо все подстраиваются. Ну, особенно
0: если их покормить. Да, особенно, со- если, их покормить. если честно, я считаю, что дети – это вообще, наверное, отражение эмоционального фона родителей. Хорошо, ты
1: упомянула, что второй проект тоже как-то должен облегчить жизнь матерей, в том
0: числе работающих. Что еще за проект? Слушай, наверное, он просто про жизнь матерей и людей мы, еще в свое время в Рокетбанке, очень часто сталкивались с тем, что наша поддержка, вообще известная на рынке банковская поддержка, она была очень высоко оцениваема всеми нашими пользователями, да и, в принципе, как бы банками тоже, потому что все спрашивают нас, а как вы вот это сделали и так далее, и тому подобное. Но, в общем, это была история про то, что поддержка Рокета – это прямо ну как имя собственное, да? именно ну, поддержка. И мы часто сталкивались с тем, что нам писали клиенты, которые говорили, блин, с вами приятно пообщаться. Спрашивали нас там, а какая погода? А что мне посмотреть? И так далее. Это, конечно, не очень эффективно для банка. вот. Да, но... это же прекрасный пиар. Да. Бесплатный. Ну, как... Бесплатный, но он же стоит чего-то в терминах операционных затрат, да? людей, которые обслуживают Лучше, это. чем,
1: знаешь, лежить деньги на каком-нибудь костре. Точно лучше.
0: <смех> Точно лучше. Вот. И а, эту технологию эмпатии мы не забыли, мы ее переосмыслили. Мы а, запустили приложение. Оно, наверное, уже пару месяцев а, в а, проде. ему ну, там можно скачать. Называется «Блоблаток». Это история про э, слушателя. Это не психологическая помощь в классическом смысле этого слова, потому что э, до психологической помощи надо дойти. Блаблоток про слушателя э, это не пир ту это обученные специально люди, которые э, выпадают тебе как слушатели, и ты обсуждаешь с ними все что угодно. Ты можешь сказать им, что ты там, не знаю, ненавидишь своего начальника, что ты э, злишься на свою маму. Или вообще просто обсуждать любые вопросы, потому что бывают люди, которые рассказывают нам о книгах, которые они прочитали, потому что, ну, в принципе, в их жизни нет людей, которым они могут это рассказать.
1: Это связано с пандемией, когда люди сели дома и лишились привычного круга общения и в целом, а пересмотрели ценность простого человеческого общения для себя. Или это
0: проект был? До Мы этого? задумали его раньше. В пандемию, конечно, больший запрос на общение был, но надо все-таки понимать, что Идея блаблоток – это идея, в общем-то, твоего внутреннего глубокого диалога, да? Когда люди встречаются друг с другом, с друзьями, с родителями физически встречаются или общаются по зуму, если уже случилась пандемия, например, они не обсуждают вещи, которые являются для них проблемными, острыми, потому что ты не расскажешь друзьям, что ты облажался, потому что где-то стыдно. Ты не расскажешь жене, что у тебя там как бы есть какие-то проблемы в личной жизни, ну, потому что ты вроде мужик, да, глава семьи там. Если бы ты встретил человека в электричке, Выпил, там, не знаю, бокал вина, да, ты бы сел и рассказал, он сказал, бы, знаешь, вот как бы стыдно кому сказать, но ну, я там не знаю, так обосрался. Ну кому в своем окружении, в среднем, среднестатистический человек может рассказать об этом? Это дарит людям возможность, проговаривая, задавать какие-то вопросы себе и как-то больше себя понимать, переставать стесняться чего-то, переставать бояться признаться себе в чем-то.
1: А вы знаете, как часто молодые матери жалуются на свою тяжелую жизнь? Да? есть такая вообще? А, есть, потому но что кажется, самое что потребность интересное, большая конечно. есть, и опять же, это очень общественно осуждаемая история, когда мать говорит, мне тяжело, говорят, у тебя же младенец, как же, как же тебе можно быть да, он же достав, такой классный, Доставай,
0: а он... корми. Вот эта вот история ты ж мать, я ж мать, да, она вообще уродует людей очень сильно, потому что ты не вправе как бы быть не в восторге от кучи, там, не знаю, вонючих памперсов. Ну, в смысле ты не вправе быть невозможно, Ты должен умиляться. Ну, в смысле я как бы, что я не не могу как бы встать и сказать, что мне тяжело, я не хочу, да. Кажется, что пока не можешь. Вот у меня какой-то вот посыл воздуха
1: метает, что пока, по-моему, не до конца не можешь, что обязательно тебе кто-нибудь скажет,
0: что нет. А кому ты
1: рожал? Ну, вот. обязательно что-нибудь вот. прилетит. Нет, это точно, это
0: точно прилетит. Я так говорю просто про то, что по факту это уродует, ну, не только женщину, это и ребенка тоже. Потому что, ну, в смысле, либо с тобой счастливый родитель, который наслаждается жизнью, даже если он взял и выкинул там памперс в окно или сказал, я тебя сейчас кормить не хочу, просто хочу вот посидеть телек, посмотреть, да, или еще что-то подобное сделал. Но ребенок ведь тоже это все чувствует, да, и вот эта вот история, как бы, кто кому что должен, кто кому что обязан, она по факту уродует и психику ребенка. И поэтому я правда считаю, что блаблаток он способен как бы вот стать вот той душной, в которой ты можешь сказать, не мужу сказать, что знаешь, вот это вот посуда твоя, я, конечно, как бы жена и я ж мать, но как бы мыть ее ну, не хочу, да, и часто люди, общаясь в блаблатоке они как бы сами себе задают вопрос, а, в, а да, я должен, почему я думаю, что я должен, а кому я должен? А
1: слушатели, они как-то э, действуют по каким-то правилам, то есть там не прилетит а, то же есть... самое, что «а вот у меня такого не было, а я-то своего всегда любила, я-то в 6 утра вставала, горку в напекала». Нет, у них есть определенные
0: правила, они ничего не советуют, они не осуждают, не дают никаких оценок. Это просто диалог, в котором... А он чего, а, ну, вот этот классический, да, он чего, а Мы соблюдаем полную еще безопасность в плане данных и так далее. Мы даже отключили авторизацию по телефону. Это просто какой-то имейл, который ты вводишь, пароль, который ты помнишь, чтобы люди были спокойны в том, что это ну, твой закрытый мир, в котором ты можешь реально быть таким, какой ты есть. Плюс в том, что эта история закрыта, потому что соцсети это все-таки. Это как ты одет, куда ты съездил и так далее. Это накладывает определенные ограничения на искренность, на самом деле, адекватность твоего общения там, да. Вот разные соцсети выполняют разные функции. Где-то ты там крутой специалист, где-то ты там супермодный пацан. Я хочу на секунду прерваться,
1: чтобы сообщить вам прекрасные новости. Прекрасная новость номер один. Настя дала нам промокод на сервис Блаблаток. Если вы сообщите этот код слушателю, код мама Либры, то случится магия. Вторая прекрасная новость заключается в том, что у нас есть информационный спонсор. Это первый подкастовый телеграм-канал, который недавно опубликовал подборку, в которую мы вошли. Вы можете подписаться на этот телеграм-канал и выбирать подкасты, которые вам могут быть интересны. И третья прекрасная новость это то, что мы наконец-то завели Инстаграм. В Инстаграме вы сможете на нас полюбоваться и, конечно же, написать комментарии и посмотреть анонсы выпусков. Спасибо, продолжаем. Возвращаясь к теме пандемии и родительства, а сидеть дома было тяжело. Я так понимаю, у тебя сын старший школьник, и он учился дома. А ты ведешь сразу миллион проектов, плюс у тебя
0: подготовка к родам и младенец. Как это вообще все удалось? Ну в общем, я не пытаюсь систематизировать, так, глобально, систематизировать свою жизнь и сделать из нее какое-то классное, четкое расписание. Я давно понял, что это бесполезно и, в принципе, наверное, ну... Темпы нашей жизни, вот эти новые явления типа пандемии, они такие, что ну, просто, просто в этом хаосе нужно находиться да, и как-то решать свои задачи. Мне комфортно в любых условиях, потому что просто не нужно пытаться какие-то рамки устанавливать, где ты можешь работать, где ты, можешь работать, где ты не можешь работать, где тебе тяжело. Просто если у есть какая-то задача, тебе нравится вот то, что сейчас будешь делать, тебе хочется с кем-то пообсуждать проект, ну, надевай наушники я обсуждай. Скажи, пожалуйста, вот у тебя старший сын, он уже 15 лет ему? Да, 15 лет. И
1: Скоро будет 16. Он уже решил, кем он хочет стать? И вообще, как ты считаешь то, что ты занималась активно работой и его детство, как на него повлияло?
0: Это очень сложный для меня вопрос, очень, на самом деле, интересный. С одной стороны, да, я не я же мать в классическом смысле этого слова. там Все принимали участие в воспитании там, Левона. У меня куча Левы, У нас, в принципе, он был первым ребенком среди большой группы людей и друзей и так далее. И он как-то, ну, рос, взрослел вместе с нами. Сейчас уже там многих есть дети, да, в моем окружении, у ближайших друзей. А, а Лева был первым. И, в общем-то, он такой всегда среди взрослых, такой все понимающий, братан и, и так далее. При этом, да, я могу сказать, что я большую часть своей жизни отдаю своей работе. Больше я фанат, не знаю, ну, трудоголик, как-то сказать, да. Я очень, даже там, где кажется, вроде ничего веселого там нельзя придумать да я все время начинаю генерить какую-то активность вот. да я человек который любит свое дело и полностью ему привержен с одной стороны можно рассматривать это как минус потому что ты же типа мать а с другой стороны я считаю что я даю сыну отличный пример того что как человек может быть заинтересован своим делом? Как он может любить то, что ему нравится, развиваться в этом, да, получать там, не знаю, образование? Он говорят, если что, нужно что дети,
1: дети можно говорить все что угодно, а учиться они будут все равно на примере. Вот ты уже видишь, вот. например, его отношение к учебе, оно Похоже на твое отношение к работе или отношение к увлечениям, может, не обязательно к учебе?
0: Ну, я скажу так, он, конечно, не такой любитель процесса учебы, как я, потому что я помню себя в детстве, ну, разве что родители не считали, что у меня не совсем что-то в порядке с головой, потому что они там, не знаю, выключали света, я потом вставала в 3 часа ночи и еще ботала какие-то задачки по физике, потому что мне казалось, это так прекрасно, вообще просто восхитительно. Я не знаю, что, наверное, это скорее психическое отклонение, на мой взгляд, да, что вот так вот прямо заморочиться чем-то и, в общем-то, стараться максимума достигнуть да, в том, что ты делаешь. Сын, он э, по-другому... Во-первых, он мальчик, он по-другому относится. Он э, фантастически любит делать то, что ему нравится, но он четко отделяет... Вот у него нет этого обязательности сделать то, что тебе ну, не нравится и не хочется. Если у меня... Может быть, потому что я девочка. Может, потому что. Так воспитали, скажи. Не то, чтобы родители заставляли меня учиться. Правда, это была какая-то моя манечка. Может быть, потому что я из какого-то вот нашего там поколения достигаторов, да, как они называются, mm-hmm. что вот там я живу, где-то в Алма-Ате, а где-то есть такой институт, что туда хрен поступишь, и мне так надо, чтобы вот так мне надо и хочется. И, и вот я много лет хотела, например, поступить на физтех, очень много для этого делала. Вот этого запроса на то, что я сейчас тут из кожи вон вылезу, мне кажется, его вообще в современных детях не существует. И честно, мне кажется, что это так прекрасно, что они могут трезво оценивать, что я это хочу, а это не хочу. И вот это, там, не знаю, меня вызывают в школу, говорят вот, он э, не слушает учителя. И я говорю: Лефа, а ты что не слушаешь? Учителя? Он говорит: Да, она неинтересно рассказывает. И что ты это возразишь? Да, как бы и да. А я, если бы меня спросили там в десятом классе, да, почему я не слушаю учителя, я бы там не знаю дрожала, краснела. но ну, и не было таких учителей, которых я не слушала, может только дополняла, разве что, да. А тут как бы, ну, ну да, мне неинтересно. Когда вот я начинаю накручивать себя и пытаться его, а кем ты будешь там вот это вот все. Он говорит, а почему я должен хотеть того, чего хотела ты, например? Причем у меня как бы своя жизнь. То есть да, если я, например, не знаю, буду... Вот ты хотела быть математиком, физиком, а я не хочу а мне не нравится, а мне нравится вот это. А я хочу слушать, не знаю, мне нравится политика и общество знания. Вот поэтому я вот хочу делать вот это, а не это. И и хочется вроде как вот эту историю из нашего детства запустить, будешь на улице мести там что-нибудь, если сейчас вот мы туда не будем слушать кого-то или не будем там чего-то достигать, но, с другой стороны, это ведь жизнь человека. Почему-то ему должен навязывать какие-то, может быть, даже проблемы из своего детства психологические. Да? Я как бы стараюсь где-то себя, хотя мне не всегда удается, я очень такой умеющий, наверное, давить, но, но я работаю в этом. Ну, если самой, мама да? села
1: в и кажется, что она может немножечко справиться с подростком. Мне пока сложно примерить все это на себя, но я не знаю, что я скажу через 15 лет, но мне кажется самое страшное, что ты можешь услышать, это э, я не интересуюсь вообще ничем. Вот это прям страшно. А чем-то, ничем, чем ты, надеюсь, что мне хватит силы, мудрости сказать, это. да, напиши, ну я так себя вот к этому готовлю. Слушай, спасибо, у нас получился, по-моему, супер интересный разговор, и спасибо, что ты нашла время между всеми своими проектами, между детьми и... Пришла к нам сегодня. Мы узнали очень много о твоей биографии. И надеюсь, что ты как-нибудь придешь к нам еще. Обязательно. Спасибо. На... Тебя, спасибо. Что ж, на этом мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск. Обязательно ставьте нам лайки, комментарии, подписывайтесь на наш. Ваша поддержка для нас очень-очень важна. Вы можете подписаться на нашего телеграм-бота, вести с ним диалоги и слушать новости.
0: До встречи!